2: 流行小学堂
3: ，Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天非常开心呢，我们可以再度透过电话访问的方式，请到雷洛哥来跟听众朋友分享大小事。先来欢迎雷洛哥，好。
2: 好，先好，
3: 各位听众朋友，大家好。嗯，上个礼拜呢，跟大家聊了两部电影哦，我真的觉得现在，呃，疫情的关系，可能就是还是没有办法到电影院去看呢。但是，呃，每天又在看这些这个确诊啦，或者是这个呃这个身故的人的这些数字，又觉得哦，真的是很。
2: 生活当中充满了灰暗
3: ，对,对,对，开心不起来。所以呢，我觉得，哎、嗯，听听我们节目来，呃，轻松一下，听雷洛哥跟大家分享一些好看的电影哦，让大家心情可以缓和一些，也是非常棒的事
2: 。是啊，嗯、其实在这看电影的过程中，你知道每一次哦，我跟、嗯、之前跟黄轩讲，是也是看完电影，我第一件。那个很冲动的事情，就是想赶快打电话跟黄雀讲，我们赶快来录来介绍这部电影，因为我是觉得说，我有些时候过了一阵子、哦，记性就没有那么的好，但是有些时候刚看完电影的时候的那一种细节跟震撼的程度，会深深感动我<笑>、
3: 嗯。是是，还有一些呃，每次雷洛哥看完电影之后，你都会有自己的一个想法，对不对？嗯，没
2: 错、嗯，我觉得
3: 这也很棒，可以跟我们分享。
2: 是，今天要跟大家讲的这一部第一部电影，今天要讲两部、嗯。第一部电影呢，就是强尼戴普呢，他所演的叫做《恶水真相》，是，它是改编自日本水雨病，雨雨呢就是一个人字边，然后一个五五个姓吴、嗯、口天吴的那个吴，那个念语《水雨病。嗯、那他化身为里面的一个传奇的摄影师，是一个记者
4: ，
3: 嗯、然后像
2: 国际披露这一件轰动全球的公害事件。嗯哼。因为呢，其实我想前一阵子大家可能有看到国际新闻，就是之前日本的三一地震之后、嗯，在这个福岛那边的核废水、哦，呃，日本之前说他们希望能够排入大海当中稀释的方式，那其实引起了全球的哗然，因为虽然现在这个呃地球已经。跟以前不一样了，然后世界地球村，大家其实牵一发动全身，嗯，居住在地球上的这一些所有的人民或国家，他们其实都会遭受到这些的影响，嗯、尤其是排入海洋当中哦，这个。呃最后怎么流，怎么样跑到哪里，然后被鱼吃下去之后，我们人又吃鱼了，吃鱼对我们会不会造成影响、嗯？这是必然的。很多人都其实很担心。嗯、那在一九五零年的时候呢，其实日本它有一个恶名昭彰的这个毒水，就是刚刚讲到的那个水俣病的这个啊含狗，也就是水银的这个污水呢污染的事件哦。在日本呢，熊本这边呢，它有很多的居民因为、嗯、呃喝到碰到这样的水呢失明。哦、oh, ，肢体扭曲，哦、oh, ，就是人家所谓的像那个怎么讲呢？这个畸
3: 形啊，肌肉，肌肉，对畸形
2: 这样的状况，嗯然后呢、嗯，长达半世纪的球场世界
3: ，哇，半世纪啊，哇！
2: 对，五十年，因为其实你污染只是一下子，但是要清除却可能会是一倍
3: 。是的，是的,是的。那
2: 那时候的这个所俗称的水俣病，又当时被称为“猫舞蹈病”呢，被官方正式认证六十五年。那元兄呢是当地的一家公司的，为了谋取暴力、嗯，他就把这个没有经过处理，而且还有剧毒的水银汞的污水呢排进海湾里面。那、嗯、这些海产民众呢，当地的因为那边都是以渔业。卫生,生，对，他们呢把这些海鲜吃下肚之后，就造成他们神神经中枢的这个受损、嗯。然后呢，他也会透过水银，会透过这些毒呢，会透过呃这个孕妇的胎盘传到婴
4: 儿
3: ，哦、所以呢
2: 、嗯，这个很多的婴儿就一出生就染上了这样的一个怪病
3: 。
2: 哦，好可怕。那故事的一开始呢，这个男主角就是强尼戴普了，他就是演一个、嗯、呃这个传奇的摄影师叫尤金啊。嗯，他呢这个。遇到了一个女生，她是从这个熊本这边来的。嗯、她冒着是呃，他们来去拜托她说，因为其实当时的日本的政府
4: 呢，嗯、因为
2: 官商勾结的关系，嗯，他们当地的那个公司呢，因为有捐钱给政府了，嗯、一直保证说这个问题不是来自于他们的公司、嗯，所以呢，当时有很多很多的一些呃新闻都被压下来，不准报道、嗯。那这个其中的那个女生呢，她就远。去找这个摄影师，拜托他到这个日本来拍摄、嗯。他说：“你只要拍摄，因为这个摄影师呢他本来在报社里面是当个摄影，但是他其实很不想再碰摄影这件事情。嗯、他就觉得说，没有一些让他觉得这个、嗯、呃，让他觉得是生命代表作的一些东西，对生命也失去了热情。嗯，但是呢，后来因为这个女生的拜托，他就决定说，好吧，我去看看。然后呢，也跟这个报社啦。”报备了，假如说我要去，那报社希望说他能够拍一些震撼人的一些照片出来，他不需要透过很多的文字，嗯、有照片其实就是有真相的。嗯对。那后来在这个过程当中，其实也遇到了当地的居民就是抗议，嗯、但是呢，官方跟工厂的人呢就出来阻拦，嗯，哦、然后甚至说呢用恐吓的方式，他在当地呢呃。弄了一个摄影摄影的地方，就是洗照片，因为早期都是用底片去洗成照片的，的，甚至呢，放火把那些东西烧掉，嗯。但是呢，这个公司里面的人呢，其呃，他们有些人其实还是有一些良知的，嗯、在烧掉的同时，其实偷偷的把那些照片都是保留起来了、嗯。可是那时候这个摄影师游金，他觉得说啊，这些东西都没了，我来日本的这个目的也没了，也没有证据了，嗯，怎么办
3: ？这样子
2: 、嗯。那后来他们又再去想办法去拍，他们又拍了更多的照片，包含了其中一个就是这个妈妈帮一个小。女儿呢，她就是得了水俣病，抱着她帮她洗澡的黑白照片、嗯，当时呢，非常的震撼世界
3: 。是，
2: 对。然后她那时候呢，长内大夫说她很喜欢拍照，那尤其是这个剧中的主角，她这个的这个故事呢，让她觉得非常的感动、嗯。所以呢，她就接演了这个电影。那里面的过程里面就有看到说他们怎么样去抗议，他们怎样去搜集、嗯，甚至说呢，哦。如何去找到真相这件事情？然后最后，因为我们以前看到的一些日本电影啊，可能最后就是好，好像这个日本朋友他们最后就会非常的具有正义感，觉得自己错了，他们都会很认真的认错。嗯嗯，
3: 对。对，我们发现
2: 有很多的日本剧是这个样子、嗯。所以说，在这个过程当中，他就有把他们的一个过程啊等等拍出来。最后呢，也也真的就是呃认。真的就是把这个消息分呃发布到全世界，那当然他们也就无从抵赖、嗯，那也就最后披露了这件事情
3: 。嗯，
2: 对。那当然，我想在这个刚回到最前面讲到说，前一阵子我们看到这个消息，就是
3: 日本福岛那个核废水要排到
2: 这个大海当中哦。嗯嗯、是。其实我这时候就是这个电影是在五月初的时候上的，是。那那时候出来的时候，其实也是希望能够给。日本有一些反思，因为他们毕竟就觉得说他们的这个废水还是得处理，可是该用这样的方式来处理或该怎么样处理、嗯，其实是一件非常严肃的话题
3: 。是的，是的，而且我真的觉得哈，嗯，有一句话是这么说的，就是你你给出什么，终究都会回到你自己身上哦。我觉得日本真的，他们如果执意要把核废水排到大海里、排到太平洋里面的话，其实哦，就像刚刚雷洛哥说的，而且日本他是也是很仰赖、很喜欢吃海鲜，对不对？吃真的哈、哦啊，他都他真的会回到他们自己身上的。嗯嗯，
2: 没错。其实我想在这个这几年当中，大家也都在讲到说，嗯，我们现在在做的，有些人可能会觉得说，我们现在在做的。哦、呃，我们现在这一代想乐就好，可是，尤其像黄群现在已经是妈妈了、哦，对，就是会觉得说，我们为我们的下一代，为我们的孩子，要留下什么样的一个生活环境？是，大家这是非常重要
3: 的。对，大家真的要那个好好的去思考这个部分哈。希望我们今天这一集那个日本的朋友可以听到。
2: <笑><笑>当然，我想其实最重要就是在做任何的选项之前，嗯。呃凡事不可能全都是好的没错,力
3: 有力有没错，有利有弊，有些人就
2: 是说，现在可能就是要环保，那可能就尽量不要推核能。嗯、核能有它的好与坏，是就是核废料的部分，这是必须考虑的问题。是那核能也算是蛮干净的，是是因为它就是用核产生热，用蒸汽去产生动能，然后变成电。那如果是用这个太阳能跟风电的话，嗯、又考虑到必须因为。这个破坏、啊嗯、或者是天气啊、嗯，或者是日夜的关系，会影响到发电，嗯呃、是不是那么的稳定？没错，没错。所以如何在这个当中去拉锯，呃，到一个所谓的平衡、嗯、最平衡的一个状态，其实是大家必须去、嗯、呃发挥大的智慧去考量到
3: 的。考是是好，这个主政者很重要。
2: <笑><笑>当然，这也是全球的一个，因为我们也都希望有更新的一些科技。
3: 是啊，
2: 解决这些问题，啊嗯、或者是能够让帮助人们更好
3: 。对对对，好，那我们这个呃，先跟大家分享《恶水真相》的这部电影哦。聊到这呢，我们先休息一下，下一个阶段再来分享其他的电影喽<音樂>
4: 。最近一直很好心情。不知道什么原因，我现在这一种心情，我想要唱给你听。看着窗外的小星星，心里想着我的秘密。算不算爱，我不太确定。我都知道我在想你、嗯<音><音><音><音><音><音>。我们之间的距离好像忽远又忽近，你明明不在我身边。
3: 聊到的电影是日本的，呃，这个排一个叫做什么啊？那个叫做什么水水雨病水雨,水雨病、呃、水雨病的一个一个症状的一个电影叫做《恶水真相》哦。是好，那这个阶段呢，我们还要再聊另外一部电影
2: 。对，跟大家聊一部美国的电影，是叫做《药命交错
3: 》。药
4: 呢
2: 是吃药的药，命呢、哦、是生命的命。嗯，其实它是一个反毒的
3: 电影。是哦
2: ，因为其实我们知道说，这个近年来的毒品泛滥夺走了蛮多的一些生命
3: 。那这一
2: 部电影呢，算是美国的一个题材啊，还是这个呃，希望能够对抗毒品。那更透过剧中的一些男女主角的一些经历哦，让大家有不同的面向来看这件事情。嗯，好，那主角呢，里面的主角叫杰克，他其实是这个毒枭。呃，成集团里面的一个卧底，他是一个 FBI 的缉毒组的一个探员。那他跟这个绰号呢叫做老木的一个毒枭的首脑呢，建立了一个稳定的关系、嗯。那建立关系之后，当然就是希望之后呢能够一网打尽。如果他们的这个所谓的在哪里制造啦、嗯，哪里的销售啦，屠害了哪些人，希望能够收网，把他全部让他们。把他这个全部一网打尽之后，能够有有一些很不错的一些成绩，让毒品不再泛滥。那当然，里面的一个主角呢，叫做克莱尔，她是一个平凡的妈妈。嗯，她的儿子呢，有一天呢，独生子死于非命。没想到罪魁祸首呢，便是这个毒枭集团。那这个他也希望呢，能够为他自己的儿子报仇。是。那另外一个主角呢，男主角呢是某一位大学的教授，那、嗯、他,他呢是在药厂里面呢担任一个某家药商的这个指导委员、嗯，他就是说某个药商他们有推出一个号称不会上瘾的止痛药，嗯，那他必须要去呃实验科学验证说他这个止痛药是不是有问题
3: 的，嗯、然后没
2: 有问题的话，呃，美国的政府才会让他上市等等的，但是呢，他无意当中却发现。这个号称不会上瘾的止痛药，其实也有严重的成瘾问题。哦、oh. ，它的一些实验数据呢，发现是有问题的。嗯，他想要公开这个真相，但是呢，嗯、遇到了很大的一个压力、嗯。所以呢，有包含了毒品的药物成瘾的，还有这个亲情的一些状况就出现了。嗯那这故事其实开刚开始就是发生在美国跟加拿大边境的一个行动哦，嗯，让故事呢一开始就跟这个毒品密不可分，因为呢在雪地里面他们要去追逐一个人，他的在运送毒品的过程当中被这个缉毒组的给抓到了，嗯，嗯然后呢在这个过程里面呢，呃，就发生说哦原来这个女。这个小孩子呢被抓到了，这个人呢后来死掉了以后，他是因为他别人叫他去打工，说哎，告诉你说你帮我运这个东西，他其实也傻傻的、嗯、不知道这是什么东西，这就是变成说我们可能在每一年的、呃、要面临暑假的时候有比较长的一个假期，有一些年轻人打工的时候，嗯、我们真的就必须要去注意，让注家长会注意到说，哎，他打的是什么工？不要这个傻傻的被卖了还帮人家数钱，他打的工的内容到底是什么？做到底是不是正当的？嗯、会不会有？处罚的危机，
3: 嗯
2: ，对，这个就是必须要考量到。那这个孩子呢，傻傻的，也不知道在做些什么，结果后来就遭遇不测了、嗯。那当然了，这个故事里面呢，就很多一些包含了，就是他去查这个男主角，那要去查说到底这个。呃，路线，他们运毒的路线在哪
3: 里？嗯，还有
2: 呢，就是他们在这个运送的过程当中，这些东西到底在哪里会出现？然后这些黑道的用什么样的方式去控制这些年轻人來，来帮着帮他们运送毒品？嗯。对，所以说这其实也是这个电影里面让大家觉得必须要去注意到的，因为近年来这药药物的滥用的一个问题，不仅仅是青少年朋友，他们可能是碰到的是毒品的，但是一般成人也会有药物滥用的一些状况。太过于依赖药物的话，其实也是不好
3: 的。嗯，而且呢，像刚刚雷洛哥提到了，现在毒品真的非常的泛滥，哎，好像有调查说。呃，有碰毒品的年轻人的年龄有下降的情况、欸，哎，对不对？是
2: 啊，其实我都很好奇、嗯，但是在之前我接触的一个学生，他们说，其实这一种部分接触得到的是让我很讶异。可能在我跟黄轩的年龄的那个时代里，面，是连这是长什么样子，这是什么东西都
3: 没看过，其
2: 实呆呆的不知<笑>
3: 可
4: 是
2: 现在年轻人却是很容易的，可能借由。网际网络的方式
3: 就可以接触到对，对，真的，你看多多泛滥，太可怕了。啊、而且呢、啊，毒品其实是不也也很贵耶，对不对？他们年轻人怎么会有钱去买这些东西？哈，
2: 其实呃，说实话，有些东西它的贵是因为物以稀为贵，是有很多的一些化学的东西，其实它的合成并不。不太困难，但是呢，嗯、它因为它会造成成瘾，其实这些管制药品就会变成比较贵。
3: 但是、哦、呃，我觉得
2: 不管是这个贵或不贵了，接触这些东西，嗯、你你对于某些东西过于依赖的时候，其实就不是一件好事
3: 。哦，没错，对、嗯，就像这个，有的人可能对手机过度依赖。呃、嗯<笑>嗯，像我之前呢，<笑>前一阵子分流在家的时候。对这个看直播也是过度依赖、嗯。哦、<笑>哎，可
2: 是还好黄轩，因为听说你的手机是那个流量吃到饱。哎，对。哎，我我我自己的都没有那么大的流量，所以我每个月的流量是固定的。我等等于说给自己一个界限，就是说当你知道自己剩下流量不多的时候、嗯，你可能就会给自己有一些些的警惕跟管制
3: 。哦，就是约束一下哈。
2: 对呀、啊，对呀、啊，因为前一阵子我有遇呃访问过一个书的另外一个作者，嗯，他是一个歌手啊、呃，他这个从小在台湾跟加拿大之间的来来去去的，然后呢，他后来因为在这个加拿大念书，他念的是药剂师，
3: 然
2: 后他在台湾功课其实也蛮不错的，只是说后来因为呃这个不同教育制度只考的关系，他在台湾没有考的非常的好，嗯。于是乎呢，他就到加拿大去念大学，嗯、然后他后来嗯就是。觉得说在念药学的时候压力很大，因为像相当于所谓的像医生一样，他就必须知道什么药是对于什么病，它中间有什么样的一个治疗的方式，为什么会让他有效，这件事情要学很多、嗯。所以他们的功课也是蛮繁重的、嗯。但是呢，他后来找到另外一个出口，就是他喜欢当 YouTuber， 因为他喜欢弹弹唱唱、哦，在网络上面在弹唱，在这个 YouTube 上面呢，呃，流量非常的高。然后呢，嗯、后来。他给自己六年的时间，就是在那边完成了学业之后，嗯、考上了药剂师的执照，回到台湾当歌手，往歌唱的路前进，哦、给自己六年的时间。那、啊、现在他说他已经过了三年的时间，那我就问他说，那对于那时候。压力很大，要念书的你来说，你自己本身会不会有所谓的网络成瘾？他说，其实现在的手机都有一些功能，就是善用那些功能，有一个时间分配、嗯，早中晚可以用多少个小时跟时间、嗯。在某一个时段里面，只可以用什么样的一些功能，嗯、你都可以自己设定，让自己不会这个网络成瘾
3: 。这样哦，那那也要知道有这种有这种功能，像我就不晓得。哦，对呀、啊，对
2: ，但是就是呃，其实手机在你我生活当中，大家就觉得蛮重要然后甚至有些时候你在家里就三不五时会去看看，哎，会不会有人找我？赶快看一下。对，其实有些时候没那么重要。我常常后来就是说，有些时候忘记带手机出门的时候，我就觉得说、嗯，好吧，也许这就是上天带给我的，就是今天可以有一些宁静。如果这个人真的很急着要找我的话、哦，他可能就是会再打来
3: 。哦，哎，这样也蛮好的。对啊 ，OK， 好，所以今天呢，呃，雷洛哥跟听众朋友分享的这两部电影，第一部呢是呃日本电影叫做《恶水真相》，相然后再来是要命交《要命交错》哦，这两部电影呢跟大家分享。好，雷洛哥，我们还有什么要跟听众朋友聊的吗？嗯，聊
2: 一聊，哎，对啊，我最近很多人跟我讲一些冷笑话，好，<笑>我就<笑>我们没有办法心
3: 理测验，我们来冷笑话一下。互相画一下吗 ？OK， 我问你
2: 哦，有一只年纪很大的蜜蜂、嗯，它
3: 叫什么？老蜜蜂
2: ？不是
3: ，年纪很大蜜蜂？对，那个老蜂？不
2: 是，<笑><笑><笑>呃，这个跟之前台湾一个非常有名的歌手有关，叫高凌风
3: 。哎呦！<笑>哎哟<呦>！<笑>就是
2: 突然觉得有没有觉得有点像在猜灯谜的感觉？对，我
3: 跟你讲，我每次这种猜这种哈，我 always 猜不到呢。不行不行不行，还有吗？还有吗
2: ？啊，我其他忘记了，我的个人记忆挺蛮少。只是我觉得这个真的还蛮有趣的，因为有些人天生的一些呃谐心啊或艺人，他常常会口袋里面准备几个蛮有趣的。那让我印象最近最深刻的就是这一个
3: ，因为我
2: 跟高凌风大哥之前有过几面之缘，也访问过他，所以这个冷笑话出来的时候，我就觉得说，哦，太有趣
3: 了哦，而且想这个的人也很厉害，我觉得
2: ，真的，真的，嗯，当然了，生活当中给自己，呃，制造一些乐趣吧，像黄轩，哎、欸，最近制造乐趣就是。自
3: 己煮饭，然后有很多方式，<笑>而且是零厨余，这些我觉得也是非常厉害。的，<笑>真的、哦，好啦，<笑>啊、就是聊，就是，而且我还想说哈，我煮饭这这段期间哦、喔，就是分流在家这段时间，是从我结婚到现在煮的最多的一次。
2: <笑>哦，那老公有没有觉得很开心？<笑>哎有呢，觉得最近都是当实验
3: 品。哎有，倒倒还好，<笑>但是我的煮的东西哦、喔，就是没有卖相，你知道吗？嗯、但是味道是是 OK 的哦，对，是，对，所
2: 以之前我在一直在跟别的同事在讨论说、嗯，最近你煮过哪些东西
3: ？哦，真的，
2: 哦，因为我有一阵子呃，非常迷那个炒饭要炒的粒粒分明这件事情哦。所以我就开始做一连串的炒饭，嗯、从这个四季豆炒饭、虾仁炒饭、嗯嗯、花枝炒饭，什么什么蛋炒饭，然后到后来觉得说，哦，炒饭吃腻了，开始煮咖喱鸡
3: ，哇塞，然后呢
2: 去做梅干菜扣肉
3: ，哇塞，你好厉害哦，就开
2: 始一道一道的菜就开始做，然后就会很想做一些平常自己比之前没有这样一连串做下连续几个礼拜做下来之后，当然就是有着轮替的吃，会觉得比较有新鲜
3: 感。嗯是是是，我之前呢有加入一个社团，就是好像呃煮也是煮菜的那种社团，就是可能会有很多人会分享他们自己煮的东西在网络上这样子、嗯。但是我是没有，我是因为我不大会煮嘛，所以我只光看。但是在上面呢，给我很多的 idea 耶。是，对呀、啊，像刚雷洛哥说炒饭，我之前诶、欸、分流在家的时候，我也有一次炒饭，炒什么饭呢、嗯？这个乌鱼子炒饭。
2: 哦，这个好
3: 吃。可是你知道我怎么弄？我不知道我这样到底对不对。就是炒饭、嗯、蛋炒饭炒完之后，对不对？把乌鱼子切小小的、嗯，因为之前不是很流行那种过年那时候不是有流行一口乌鱼子吗？对啊。然后我还有一个就是清冰箱的概念，反正冰箱有什么东西，赶快拿出来煮。对，进
2: 去。
4: <笑>
3: 对，就把切切，最后再丢进去，再和一和就好。这样算乌鱼子炒饭吗？嗯
2: 、<笑>算算是啊，叫十斤炒饭。哦
3: 。<笑>好啦，这些都是
2: 这个生活当中很有趣的一些事情。哎、欸，其实也可以趁这时间好好的解释一下自己冰箱还有些什么
3: 。对，真的整理东西哈，就趁这个时候、嗯。好，那今天呢，非常谢谢雷洛哥跟大家分享了两部电影《恶水真相》还有《要命交错》，希望大家会喜欢。谢谢雷洛哥喽
2: ，谢谢大家。嗯
1: 请听众安心接币，勇敢吹哨，就可以参加抽奖。来信，请您寄到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329小老鼠 ms 4 5点 hinet 点 net， 并将姓名、年龄、职业、地址、邮编、联络电话、电子信箱资料填写完整，就可以参加活动。哨声响起的活动到8月31号，请听众勇敢地发出自己的声音，安心接币，勇敢。吹哨就可以参加抽
4: 奖
5: 。哎、欸，你在写什么啊？我难得看你这么认真呢、欸
0: 。哎呦，你先不要吵我啦！我要参加征文活动了，刚刚好不容易有灵感了，要赶快把它写下来
5: 。征文活动？什么样的征文活动啊？
0: 嗯，你不知道吗？就是王琦的节目，除了音乐之外，正在举办的听友征文活动，越听越有感
5: 。哦，这个我知道，我知道。但是说真的，我对音乐真的，一窍不通哎、欸，可能没办法写出什么所以然来
0: 。哦，拜托，又不是只有音乐可以写。你没有仔细听王琦的节目吗？既然是除了音乐之外，就表示还有很多内容啊，你可以写美中台的国际情势观察、两岸关系等等，这些都是节目中有提到的哦。
5: 是哦，原来这些也都可以写哦。那我还蛮多想法的。嗯，那你打算要写什么了
0: ？我啊，我是选跟音乐有关的啦。我很认同王琦所说的，政治就是生活，生活就是音乐。而且台湾有好多地下乐团，他们自己创作的音乐都让人听得非常有感哦。所以如果你对这一类的主题有想法的话，也可以投稿这个内容啊
5: 。哦，听起来很不错呢。我现在有很多灵感了。那不吵你，我也要赶快去动笔。拜喽。
0: 哎，哎，那你知道怎么投稿吗
5: 、啊？这还要你教吗？纸本邮件寄到北门邮政一七零零号信箱，北门邮政一七零零号信箱，或是电子邮件寄到 lily 3 2 9 at m s 4 5 h y net net l y l i 三二九 at m s 4 5 h i n e t n e t 就可以啦。哎、欸
0: ，那要记得在七月三十一号以前寄住哦。